0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Tänään valvomisen sunnuntaina mä luen sekä päivän psalmin, että evankeliumitekstin ja ensin psalmista 90. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumalan ajasta aikaan sinä olet. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot, palatkaa tomuun Aadamin lapset. Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä mailleen mennyt, kuin öinen vartiohetki. Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Herra, käänny jo puoleemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahda meitä palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo yhtä monena vuonna kuin vaivamme kesti. Näin siis psalmissa 90. Ja sitten Markuksen evankeliumista. Jeesus sanoo... Pysykää siis valveilla ja valppaana, sillä ette tiedä, milloin hetki koittaa. Kun talonomistaja on lähdössä pitkälle matkalle, hän jakaa palvelijoilleen tehtävät ja vastuut. Ovenvartija hän käskee valvomaan. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talonomistaja palaa. Illalla vai keskellä yötä, aamuyöllä vai päivän jo sarastaessa. Varokaa, ettei omistaja ilmaannu arvaamatta ja yllätä teitä nukkumasta. Sanon teille samoin kuin kaikille muillekin. Valvokaa. Uutislähetys noin 30 vuoden takaa. Hyvää huomenta uutisista. Tänään on sunnuntai 14. huhtikuuta 1991. Rantsilassa tapahtuneessa auto autoa kuljettanut 18-vuotias mies menehtyi. Kolme autossa ollut matkustajaa loukkaantuivat. Heidän tilansa on vakaa. Vielä tuntemattomasta syystä henkilöauto suistui ajoradalta suhteellisen suoralla tiellä. Keli oli hyvä ulkomailta. Tämä oli kuvitteellinen uutislähetys, mutta se olisi voinut olla hyvin, Tässä oli hyvin lähellä, että minä ollut tuon uutislähetyksen pääuutinen, tai tuon pienen uutisklipin uutisessa. Mä olin tulossa autossa äh, Kittilästä, olin äh, nuori abiturientti ja oltu sitten kavereiden kanssa laskettelemassa ja, ja tota, ajettiin takaisin äh, Kittilästä ja mä olin ottanut ensimmäisen vuoron. Mä oltiin lähdetty ajamaan ja kaikki muut nukahti suht, suht saman tien. Ja mä jäin ajamaan ja ajoin ja ajoin ja kunnes vähän väsyttämään. Ja, ja sitten seuraava mitä mä muistankin on se, että mä kuulen kuinka auton oikeanpuoliset renkaat ropisevat ja, ja lokasuojaan tulee soraa. Ja, Auto on sillä tavalla jo pois ajoradalta, mutta siihen heräsin sitten ja havahduin ja olen tässä kertomassa sen teille. Jotenkin kun puhutaan kristittynä Jeesuksen seuraajana valvomisesta ja hereillä olemisesta, niin mulle tulee jokseenkin samanlainen fiilis ainakin toisinaan kuin siinä mun ajomatkalla Kittilästä. Pitäisi jaksaa olla hereillä ja, ja... Kaikenlaiset maailmantilanteet on mitä on ja, ja jotenkin hyvänä Jeesuksen seuraajana mä pysyn hereillä ja minä olen vahva. Ja, ja, tota, ja, ja sitten vähän meinaa niin silmänluppasta ja meinaa nukuttaa. Sitten tällaiset ajat, mitä me tänään tälläkin hetkellä eletään, niin ne vielä oikein lietsoo sellaista tiettyä, että no nyt pitää olla tosi hereillä ja me emme tiedä milloin... milloin tota, äh, Omistaja palaa, niin tämän päivän tekstissä, ihmetellään maailmanpoliittisia tilanteita, jotka saattaa ahdistaa ja se ei oikeastaan ehkä tee siitä valvomisesta ainakaan yhtään sen helpompaa. En tiedä, pystytkö näihin samaistumaan, mutta tällaisia pohdin, kun tätä valvomisen teemaa ja Jeesuksen tekstiä ja tota psalmia pohdin. Kun sitä sitten ajattelette, miten sitä nyt voisi niin kuin kristittynä Jeesuksen seuraajana olla hengellisesti valveilla ja hereillä, niin tulin kolmeen, tota, kolmeen kukkaruukkuun. Mulla on tässä pöydässä, tai en mä nyt ihan sinne kukkaruukkuun, mutta nämä nyt on tässä. Näissä kukkaruukuissa on kaikissa jotakin sisällä, joka kuvastaa sellaista, että, että miten me ainakin... Toisinaan tai itsekin olen, miten mä olen kokenut, että miten tätä hengellistä elämää ja valveilla olemista voi yrittää ja mikä niistä toimii ja mikä toimii huonommin ja, ja niin edelleen. Mutta mut tota niin, eiköhän me lähdetä katsomaan, että mitä, mitä täältä löytyy ja ihmetellään sitten siitä eteenpäin. Täältä ensimmäisestä kukkaruukusta, katsotaan mitä sieltä löytyy. Sieltä löytyy tämmöinen vanha, vanha luuri. Tämä on, siis, on tällainen... Niin kuin, Puhelin, älypuhelin, vähän, vähän älypuhelin, sen verran vanha, mutta kuitenkin nyt edelleen tällainen, tällainen niin älypuhelin. Tämä kuvastaa mulle sellaista, niin kuin, minkä mä oon huomannut omassa hengellisyydessä, että et tota, niin, siis hän voi edelleen soittaa. Nämähän on siis puhelimia, niin kuin nyt tiedetään. Mutta hyvin paljon ainakin omassa elämässäni, mä kutsun sitä omaa puhelintani, joka täällä on täällä taskussa, niin mähän sanon sitä orjuuttajaksi. Siinä puhelimessa on lukemattomat tehtävälistat, joista mä en selviä. Siellä on ihan hirveästi muistutuksia, kalenteria, aikatauluja, lukemattomia, lukemattomia sähköposteja. Se on aika hyvä sanaleikki, tuli just mieleen. Lukemattomia, lukemattomia sähköposteja. Työkaverit joskus ovat nähneet sen lukumäärä ja se ei ole hyvä. Mutta ne viimeisimmät on luettu, siellä on paljon, joita pitäisi vain deletoida. No se siitä. Ja, ja miten se liittyy sitten hengellisyyteen, niin, niin mä ajattelen, että, että toisinaan siitä valvomisesta ja, ja, ja Jeesuksen seuraamista tulee ikään kuin samanlainen suoritus kuin tällainen, tällainen niin kuin, mitä, millä nyt itse kukin me elämäämme niin kontrolloidaan ja suoritetaan. Kuin moni on, niin kuin, eikä tarvitse nyt nostaa kättänsä, mutta retorisesti näin, että, että on taas tulossa joulu, sitten on tulossa se uusi vuosi ja sitten tehdään hieno uuden vuoden lupaus, että tänä vuonna mä luen raamatun läpi ja mä aloitan niin kuin joka päivä tietyn määrän. Ja sitten sä lähet lukee tai mä lähden lukee, puhutaan nyt itsestä. Sitten 7. tammikuuta, oi katos nyt on jäänyt pari päivää välistä. No sitten vähän skarppaat ja sitten tulee, sit tulee 16. joulukuuta Oi, kato, se on jäänyt vielä enemmän välistä. Ja sitten se yhtäkkiä toteat, että ei kerta kaikkea, ei kerta kaikkea. Ja sitten sulla on ollut päätös, että sä rukoilet kaikkien näiden eri asioiden puolesta säännöllisesti ja käy suunnilleen samalla tavalla. Ja se jotenkin tuntuu ainakin omassa elämässä suorittaminen, niin se ei jotenkaan niinku vaan, se ei vaan niinku pelitä. No, no se ajaa sitten seuraavalle kukkaruukulle ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ai ai, sieltä löytyi batteriä. Se on batterienergiajuomaa. energiajuomaa No niin. Ai ai, Emil kävi ostaa mulle kaupasta. Mulla oli niin, sanot, mulla oli niin sanotusti hakisi. No nyt, ystävät hyvät, kun on turtunut siihen suorittamiseen ja ei millään oikein meinaa jaksaa. Ja, ja, ja sitten kuitenkin on jossakin sisä, sisimmässä se kaipuu, että olisi... Ihana olla suhteessa Jumalaa ja, ja tuntee hänen läheisyyttään. Niin. Sitten tulee vaikka verkostumessu. Täällä on ainakin ihan huikea bändi. Aika hyvää kahvia ja pullaa. Puhujan taso nyt on vähän mitä on. Mo, mutta ottaa niinku vähän sellaista hengellistä, hengellistä batteria. että kun on, on taas niinku energiaa ja tuntuu että Jumala on hyvä. Ja voi jopa vähän palata tänne, että hei mä aloitan uudelleen sen raamatun lukemisen. No sillä menee taas se muutama päivä ja sitten ollaan taas täällä ja tästä suorittamisesta on siirryty tämmöiseen satunnaisuuteen. Todeta, että ei se kyllä ihan täälläkään niin kulje. Siis koska näiden energiajuomien niin haastehan on se, että, että ainakin ymmärtääkseni niin siinä käy niin, että kun sulla on Energiatasot alhaalla, sä kiskaset hetkeksi niitä ylös ja sitten se putoo itsessään alemmaksi kuin mistä sä lähdit. Ja mä ajattelen, että vähän hengellisyydessä voi käydä samalla tavalla, että ei oikein jaksanut olla hereillä. Valtava, oli väkevä kokous, niin kuin sanotaan. Minkälainen se on, mä en tiedä. Se on erikoisia sanoja, väkevä kokous. No, sitähän voi maistella kokousta. Mutta mutta jotenkin sitten kuitenkin... Tuntuu vaan, että se palauttaa niinku entistä, entistä niinku väsyneempään tilaan. Ja tota, niin ei oikein niinku tämä suorittaminen eikä tämä satunnainenkaan tunnu ainakaan omassa elämässä toimii. Mähän puhun nyt siis itsestäni. Niin näitä jumpannut, näitä kahtakin niinku hyvällä tuota yli puolen vuosisadan kokemuksella. No niin. No sitten jännitys tiivistyy. Meillä on täällä kolmas. Tämähän on vähän niinku joulukalenteri No niin, katsotaan, mitä sillä kolmannessa on. No niin, arvaako kukaan? Ootas, siellä ei ole mitään. Tässä onkin nyt erikoinen juttu. Jos tällä suorittamisella ei oikein päässyt pitkälle, eikä tällä satunnaisellakaan, niin mä että tämä kolmas, jossa siellä ei olekaan mitään, niin se kertoo, että suhteella pääsee pitkälle. Sen suhteen edessä ei ole mitään, Estettä. Siellä ei ole niitä suorituksia, että mä vahdin, että mä luen tarpeeksi tai mä rukoilen tarpeeksi tai mä otan sellaisia niin kokemuksia ja kiksejä. Vaan Jumala kutsuukin mua suhteeseen, jossa, jossa mitään ei tarvitse tehdä eikä tarvitse itse suorittaa tai onnistua. Ja itse asiassa yllätys, yllätys, tämä ruukku ei olekaan tyhjä. Täällä oli mulla vähän jippona. Täällä ruukussahan olikin. Tämmöinen sydän. Koska siinä suhteessa on kysymys sydämestä. Siinä on kysymys Jumalan sydämestä ja siinä on kysymys sun ja mun sydämestä. Jos mä siis, tai mä ajattelen itse, että jos mä ikinä mitenkään pysyn tässä hommassa valveilla, niin mä ajattelen, että se kyllä lähtee siitä raamatun lupauksesta, josta tota apostoli Johannes sanoo näin, että me rakastamme siis, me rakastamme Jumalaa, koska Hän on ensin rakastanut meitä. Ja, ja, ja nyt yhtäkkiä se valvomisen tematiikka ei ookaan sellainen ahdistava, joku, jossa mun pitää suorittaa, tai sitten kun mä en jaksa suorittaa, niin mä jollakin satunnaisella haen sitä kiksiä, että pysyisin nyt edes vähän aikaa vielä hereillä. Ei. Vaan siitä voikin tulla jotakin sellaista, jossa mä vaan saan olla, jossa mä saan ottaa vastaan rakkautta, jota Jumala on ihan suudesta, ihan kaikisuuteen, siis aina. Siis se, mitä meidän ihmisen käsityskyky ei ymmärrä. Me emme voi, me rajalliset ihmiset, niin kuin tuossa psalmissa sanottiin, että opeta meitä. Tuntemaan, että tunt, niin opeta, anna meille viisas sydästä, että oppisimme tuntemaan, kuinka aikamme on lyhyt. Me ollaan rajallisuuteen, ajallisuuteen sidottuja ihmisiä, ja ihan kaikkisuus on jotakin meidän käsityskyvyn ulkopuolella. Mutta jos ja kun me saadaan kokea jotakin siitä Jumalan rakkaudesta, jolla hän aktiivisesti, intohimoisesti, Rakastaa juuri sinua ja sinua ja sinua jokaista luomaansa. Niin silloin siitä valvomisesta voi tullakin jotain, jossa pystyy niin olemaan aika vapaasti ja helposti. Ja sitten jos vähän nukahtaa, niin ei mitään hätää. Jumala kuvaa meitä, tai suudettaa meihin. Hän kuvaa sitä taivaallisen isän, siis vanhemman suhteessa. Ja, ja kyllähän siis... Jokainen, jos on minkälainen kohtuullinen lapsuus ollut tai on omia lapsia, niin kyllähän lapsen tai vanhemman ja lapsen suhde on jotakin äärettömän sellaista rakastavaa. Ja, ja sillä tavalla Jumala haluaa puhua siitä, että hän, hän niin kuin haluaa olla, hän on aina meidän tukena, hän rakastaa meitä, hän pitää meitä niin, että me ei... ei, ei Käy niin kuin mulla, tai ei pääse käymään niin kuin mulla mennessä käydä. Et silloinkin kun on jo lähtenyt ikään kuin ajoradalta se auto, niin viimeistään siinä kohtaa sitten Jumala auttaa herättämään. Kun ei itse älyä sitä, että olisi voinut ehkä jossain kohtaa herättää jonkun niistä kavereista ja sanoa, että vaihdetaanko kuskia tai, tai pysähtyä. Ja, ja näin mä ajattelen, että, että Jumala kutsuu meitä valvomisessa ymmärtämään sen, että kysymys on niin suhteesta. Ja tota, mä ajattelin sitä, että, että kun mietit, miten sitä voisi kuvata, niin mulle tuli mieleen tämmöinen niin ajatus siis vedessä elävistä. Onpa se sitten, kun no otetaan nyt siis ihan joku peruskahven tai hauki. Niin, niin, siis vedessä elävä kala elää siellä vedessä. Se ei niin kuin, sen ei tarvitse miettiä, että... Että onko mun yläpuolella vettä tai vasemmalla tai oikealla tai alapuolella. Se on sen veden ympäröimä. Ja ystävät hyvät, mä ajattelin, että yksi niin kristityn keskeinen tehtävä on oppia kasvamaan siihen todellisuuteen, joka on totta. Se on se todellinen todellisuus, että Jumalan rakkaus ympäröi sinua ja meitä jokaista koko tätä maailmaa ihan koko ajan. Se on Jumalan todellinen olemus. Raamatun sanoin, hänessä me liikumme, elämme ja olemme. Tai niin kuin tässä psalmissa sanottiin, että Herra, sinä olet meidän turvamme. Ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Jumalan ensimmäinen nimi, jolla hän ilmasi itsensä siellä vanhassa testamentissa oli, minä olen. Siis koko olemisen, koko tämän, että me pystymme ajattelemaan, koko, sen, koko olemisen todellisuuden perustana on Jumala, joka on rakkaus. Ja sen tiedostamisessa, sen ikään kuin vastaanottamisessa on meille elinikäinen matka, jossa me saadaan kasvaa siinä suhteessa. Ja mä ajattelen, että sitä kautta voi pysyä valveilla, sitä kautta on mahdollista pysyä hereillä. Mä haluan antaa ihan pari sellaista asiaa, jotka mua on sitten auttanut siinä, kun on todennut, että, että ei suorittamalla eikä näillä satunnaisilla ole ihan hirveän pitkälle päässyt. Ja, ja tota, oikeastaan ne alkoi silleen mun elämässä, että joku noin 14 vuotta sitten mä oltiin vielä lähetyskentällä, me oltu siinä semmoinen kymmenkunta vuotta asuttu tota, Keski-Aasiassa ja Mä niin kuin koin, että mä olin kulkenut näiden kahden väliin, että olin suorittanut ja yrittänyt ja, ja ei oikein. Ja sit haet jostain sitä kiksiä ja sit tuntui, että nyt on kyllä, nyt on kyllä niin, niin loppu. Että nyt on, ei ole enää kyllä mitään annettavaa tässä touhussa. Ja, ja silloin mä löysin itseni niin silleen, että kun sä heräät yön, yön tota pimeinä tunteen ja silloin just kun ei pitäisi olla valvomassa, kun pitäisi olla nukkumassa, niin sä valvomassa. Ja, ja yrität laskea lampaita, no se ei toimi, vaikka Jeesus on hyvä paime ja lampaita on monia, ei nukahda. Ja sitten mä löysin itseni, niin kuin, tai huomasin, että mä rupesin tulemaan tavaksi, että mä luin meidän rukousta. Sitten mä saatoin ruveta toista uskontunnustusta, Herran siunausta, jotain lyhyttä psalmijaetta. Ja mä totesin, että tässä on jotakin. Mun ei tarvii itse kehittää itselleni hienoja rukouksia. Ei ole kysymys mun rukousten voimasta, vaan siitä voimasta, tai ei mun suurista rukouksista, vaan suuresta Jumalasta, joka on mun rukouksen kohde. Mä saan levätä siinä, että Jumala vakuuttaa, että mä saan pyytää, vaikka isä meidän rukouksen sanoo, että anna meille, anna mulle mun syntini anteeksi. Ja niin kuin mäkin, mekin annetaan anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkonut, että mä voisin tulla pikkusen enemmän anteeksi antavaksi ja niin edelleen. Että mä saisin joka päivä sen leipäni ja tämä maailma saisi jokapäiväisen leivän. Ja yhtäkkiä ne isot globaalit kriisit, joita nyt, joiden keskellä me nytkin eletään, Itärajalla, Ukrainassa, Israelissa ja Gaasassa, asiat joihin me ei juurikaan voida vaikuttaa kuin ehkä huokaamalla rukous. Ja sitten ne Omat aivan välittömät asiat. Ne samat luonteenpiirteet, jotka ärsyttää itsessä ja jota toteaa, että miksi mä en näissä pääse eteenpäin. Niin yhtäkkiä sekä ne valtavan isot asiat ja sitten ne mun aivan niin kuin, mun, niin kuin tässä mun iholla olevat asiat. Niin mä en ne kaikki jättää siihen rakastava Jumalan käsiin. Juuri sellaisena kuin mä oon. Luottaa, että mä oon rakastettu siinä suhteessa, jossa, jossa mä olen Jumalaa. Ja sitä kautta mä oon löytämään jotakin pieniä välähdyksiä siihen, että mä tunnen enemmän olevani rakastettu. Luottamus Jumalaan kasvaa ja jopa pysyy, pysyy vähän hereilläkin. Suhde on, on sellainen, jossa, jossa tota, täytyy viettää aikaa toisen kanssa. Tuossa äsken olitte Porina tuokiossa ja... Ihana kuulla se desippelien määrä, kun ihmiset kohtaa toisiaan. Mä ajattelin, että, että, että siinä suhteessa, missä me Jumalan kanssa meitä kutsuu, niin siinäkin kannattaa toki viettää aikaa hänen kanssaan. Ei niin, että siitä tulee se suoritus ja tulee se pettymys. Ei pelkästään satunnaisesti, vaan, vaan löytää sen oman tavan. Mun lapsuusmuisto on sellainen, jossa mä... Jos mä heräsin aikaisin aamulla, niin mä löysin isän, tai isä oli niin keittiössä, se keitti puuro, ja sillä oli avoin raamattu, ja se oli siinä aina hirveän pitkä luki raamattu. Mä en mitenkään pysty siihen, se ei vaan toimi mulle. Mun pitää lukea lyhyitä pätkiä siellä täällä, tai mun pitää kuunnella, se on hirveän helppo tapa nykyisin, kun raamattu voi kuunnella. Voi lähteä kävelylle tai tehdä jotain aamu, aamuaskareita ja samalla kuunnella luureilla raamattua. Löydä oma tapas, miten sä voit kuulla Jumalaa. Löydä tapa, jolla sä voit tota, jättää Jumalalle asioitas. Jutella niinku hyvälle ystävälle. Niin, niin yksinkertaista rukous on. Annoin isästäni esimerkki, niin annan myös edesmenneestä appiukostani esimerkin. Netan isällä oli, hän oli siis harras ortodoksia, Hänellä oli sellainen hieno tapa. Että jos asiat oli niin ja oli jotain tosi isoja haasteita, niin hänellä oli, hänellä oli tapana sanoa, että tähän merkki. Hän teki ristimerkkiin. Ja, ja se opetti mulle valtavaa paljon sitä, että, että Jumalalle saa jättää asiat, luottaa, että hän pitää niistä huole. Vaarilla oli tapana tokaista että tähän merkkiin. Ja se on mulle ollut sellainen tärkeä oppiläksi myös, että, että kun asiat ei ole niin kuin, niiden pitäisi olla jättää ne vain Jumalalle, luottaa Jumalaa. Ja tänään mä haluaisin antaa toisen sellaisen muiston myös edesmenneestä appiukosta ja, ja hän käytti usein sellaista Jeesusrukousta, jota kirkko, tai sitä kutsutaan Jeesusrukoukseksi. Siinä sanotaan, niitä on vähän erilaisia versioita, mutta tänä iltana me käytetään sellaista versiota, jossa sanotaan, että Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika. Armahda meitä. Kohta kun me käydään rukouksen, niin tuonne äh, sitten tulee skriinillinen sana, että sä voit liittyä siihen. Ja, ja kun mä tätä pohdin, niin joskushan me ajatellaan, että armo ja armahtaminen on jotakin sellaista, jota me tarvitaan, koska me ollaan syntisiä. Se on, se on osaltaan niin ja ehdottomasti näin. Ja tota, armo itsessään siihen pitäisi nyt sitten käyttää jo lopullisesti koko vuorokausia seuraavaksi, se on aivan valtavan iso teema. Se kulkee läpi raamatus satoja jakeita kohtia, jossa puhutaan armosta, armahtamisesta, armollisuudesta. Armo on suomeksi äh, tota, niin kuin sanottu, että se on ansioton rakkaus meidän osaksemme tai ansioton rakkaus minun osakseni. Mutta tämä Jeesus jota, jota kohta käydään rukoilemaan, niin se on auttanut mua siinä suhteessa olemisessa sillä tavalla, että mä tajuan, että siihen mä saan jättää kaikki tämän maailman asiat. Mun omat asiat, niin kuin mä äsken sanoin, ne pienet omat asiani ja ne isot maailman asiat Ja Jumala haluaa armahtaa koko tätä maailmaa. Ei pelkästään siitä meidän synnistämme ja syyllisyydestämme, vaan hän haluaa armahtaa tätä maailmaa kaikesta siitä sodasta, itsekyydestä, rasismista, ahneudesta, poliittisesta jakaantuneisuudesta, mitkä ikinä asiat tätä maailmaa repii ja rikkoo? Ja hän haluaa vapauttaa ja armahtaa meidät niistä meidän omista asioista. Hän haluaa armahtaa meitä niissä ihmissuhteissa, niissä taakoissa, mitä me kannetaan. Ja, ja niin kuin me, tai itselleni on ollut hirveän hyvä, kun mä rukoilen sitä lyhyttä, Rukousta, niin, niin se opettaa mulle jotenkin sitä, että mun käsissä ei ota asia. Nämä asiat, eikä niiden ole tarkoituskaan olla. Ne on Jumalan käsissä. Ihan loppuun jokuhan on sanonut, että no eikö toi kuulostanut vähän sitten sellaiselta, että Jeesus varoittaa vuorisarnasta, että niinku, älkää olkoon niinku pakanat, joita monisanaisuuden takia kuullaan. Et ne vain hokee samoja sanoja ja, ja ajattelee, että näin sitten Jumala heitä kuulee. Mulle mulle se samojen rukousten käyttäminen, toistaminen on ollut hirveän rikastuttava matka. Niin kuin äsken sanoin, se on helpottanut mua siitä suorituspaineesta. Ei tarvitse olla mulla niitä hienoja sanoja, mun ei tarvitse kehittää, mun ei tarvitse tsempata. Se on helpottanut vähän siitä satunnaisuudestakin, että kun aloittaa aamunsa, tai niin kuin mä aloitan usein, tai käytännössä aina, isä rukouksella ja kuin poistu sängystä. Mä teen vaarin hyvillä ohjella vähän ristimerkkiä siunaan itseäni. Ja, ja, tota, ja sitten tietyt raamatun kuuntelurutiinit ja muut. Ja, ja silloin se ei olekaan sellaista satunnaista, että silloin kun huvittaa, vaan lähtee liikkeelle jollain yksinkertaisilla jutuilla. Rohkasen jokaista meitä kokeilemaan. Suhde Jumalaan on... Lapsen ja vanhemman suhde ja lapsenhan on tarkoitus kasvaa. Hengellisellä elämällä tai hengellinen elämä on matka. Jokaista meitä kutsutaan kulkemaan sitä matkaa, löytämään uusia tapoja, kulkemaan Jumalan kanssa suhteessa. Ja nyt ihan viimeisenä asiana. Jossain näiden kolmen välissä me varmaan itse kukin, jos me Jeesusta seurataan, jos et sä tänään tunne Jeesusta, niin hei. Tänään kannattaa laittaa asia kuntoon ja luottaa Jumalan rakkauteen ja siihen kutsuun, joka Jeesuksella on. Mutta näiden kolmen keskellä varmaan aika monen meidän elämä kulkee vähän sitä suorittamista, valinnan satunnaisuutta ja olisi toiveja halutuneen suhteeseen. Mutta ystävät hyvät, onneksi se menee niin, että silloinkin kun me löydetään itsemme suorittamasta, Jumalan rakkaus ympäröi meitä niinäkin hetkinä, kaikkina elämämme päivinä. Ja silloin kun ei ole oikein jaksanut tehdä mitään hengellistä, se on jäänyt ihan satunnaiseksi sekoiluksi, niin silloinkin Jumalan rakkaus on ollut meitä lähellä ja jatkaa olemasta. Kuten kala ui vedessä, sä et voi uida pois Jumalan rakkaudesta, joka piirittää ja haluaa koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi sua. Se on se todellisuus, johon Jumala kutsuu meitä havahtumaan. Laitetaan satunnaiset tavarat pois, laitetaan suorittamiset pois jäädään kaikki Jumalan rakkauteen siihen sydänten suhteeseen, johon Jumala jo sinua ja minua jokaista meitä kutsuu. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisin sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.